Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej Sofies. Hur är läget? Det är bra, hur är det själv då? Jo då, jag har varit på Ikea idag. Mm. Jag tänkte åka igår, igår var det lördag. Uh. Men det blev inte av för jag kommer iväg för sent. Och jag kan, alltså, okej om man är på öppning på lördagar. Men <laughs> inte, liksom, inte, inte ens tio minuter senare, det går inte. Nej, det ska ju vara liksom... Jag tror att man kommer dit, vi har varit några gånger väldigt sent på lördag så man kommer dit liksom vid halv sju mm. men det tycker ju våra barn också är väldigt tråkigt för då är alla kaféerna stängt och det är lite del av upplevelsen för dem Ja, och halv sju är jag redan full Ja, det är ändå mitt mål också de flesta dagarna Jag kan ju berätta, igår så det var lördag så jobbade jag övertid Um, och klockan tio i tre så tittade jag på klockan Jag bara, bolaget stänger om tio minuter <laughs> Fan vad sugen ni är på kava Jag bara, nej men fan hörni jag springer Alltså jag jobbar ju jättenära Olén City Och det finns ju ett bolag där nere Då bara, då får du gå snabbt Jag bara, ta två minuter och gå dit, det är lugnt Men jag sprang faktiskt, vilket inte Ska jag säga, mitt aktivitetsarmband Registrerade som det så Antal steg sprungna, noll Jag bara, what the fuck, jag sprang ju Det här kanske är det jag är förbannad på Jag sprang ju till Olén så det till bolaget. För livet. Och, ja, och så kom jag ner och det var fortfarande öppet. Det var liksom klockan, det hade gått typ en minut. Så det var, jag hade ju jättemånga minuter på mig. Men alltså köerna där inne. Jag sa, nej. Det kommer, visserligen brukar det gå ganska snabbt i kassan på bolaget. Men jag känner mm. så här, ändå på jobbet. Liksom, Wasta en kvart i en kö på bolaget. Så jag tittar det liksom med lidelse i blicken in mot vinet. Jag bara, inte idag! Och sen så gick jag tillbaka och fortsatte att boxa beslut. Jag gick ju i stressterapi via jobbet eh, ja. för ett par år sedan. Det måste vara tre år sedan. Ja. Och då fick jag eh, tips att när jag står i kö, köer och sånt där så ska jag se det som egen tid. Ja. En stund för mig när jag bara kan ta det lugnt, andas och ja, få tid och utrymme att tänka. Alltså jag kommer ihåg att du pratade om det där när du gick i den här mm. stresshanteringsterapin. Mm. Och jag, jag, tyckte att det var, jag, jag har också försökt anamma det men samtidigt när man står utanför bolaget och ser de köerna <laughs> då är det så här, nej, alltså jag är inte där riktigt än. Och samtidigt så hade jag också liksom Perre bara, du ska jobba över tiden hela ödra. Då är det egen tid. Jag bara, ja tänk på det. Alla lördagar du är borta och gör saker Så jag hade väl redan Egen tid i arkivet Det lät, mm. lite, det lät lite konstigt faktiskt Men Det jag skulle säga om Ikea förresten mm. Var att det var jättemycket som var slut Och sen så gick jag och sa frågan någon Och sa ja men har ni det här hemma Nej det är slut och så ja men har ni det här hemma Nej det är slut Men nästa vecka fyller vi på inför lönehelgen Ja oh, yay men, bara, men vad då vi som har pengar kvar veckan innan lön då? Vi som är här nu och faktiskt ser till att ge er pengar nu ska inte vi få något. Så jag blev lite förbannad. Ja. Men eh, det är ju inte det man är förbannad över mest just nu. Utan det är ju givetvis Svenska Akademin. Så det hade varit lite kul ifall du var mer förbannad på Ikea än på Svenska <laughs> ja, Akademin. På att jag, för, jag har inte ens pengar kvar veckan innan lön från, själv, från gamla lönen utan det är från sparkontot. Ja. <laughs> Men vi behövde möbler till balkongen. 
Ja, det behöver man det. faktiskt. Ja, Svenska Akademin, hörru, vilket jävla... Vilken soppa. Ja, men verkligen. Ja. Undrar alltså, undra om de kan fortsätta efter det här. Alltså, jag känner lite spontant så här. Är det inte dags att de avgår? Allihopa. Ja, alltså, och jag tycker också att det... Jag tänker på så här Håras Ängdal. Oh. Som jag tidigare i mitt liv har tyckt om väldigt mycket eftersom att han har varit den ständiga sekreteraren innan. Mm. Eh, men var han avgick var det typ 2004-2005 eller något sånt där. Och så var han Peter, eh, vad heter han? Så var efter. Englund. Var Englund, ja. Mm. Och sen kom Sara efter mm. honom. Eh, nej men så att jag har ju gillat Håres och sen så har jag insett såklart att jag och Håres, vi, vi är nog inte riktigt på samma <laughs> sida mm. av gatan så att säga. Det har man ju förstått. Men jag har ändå tänkt så här, ja men en gentleman eh, Det är han ju inte Men tänk vilket jävla ego han har ändå ja, alltså, Om man nu ska säga så här på samma sida av gatan Jag vet inte ens vilken gata han befinner sig på Men det är uppenbarligen kanske artillerigata Någonstans på Östermalm kan man väl konstatera mm-hmm. Där de gamla eh, kufarna med uppblåsta pompösa egon bor eh, För fan vilket as alltså, ja. Och helt plötsligt när han skrev liksom den här jag vet inte om det skulle, skulle vara en debattartikel eller åsiktsyttring och jag, jag skulle ja, väl kalla det för en opinions en åsiktsyttring som en man åsiktsyttring, säga. Ja. med myndighetsspråk så var det en åsiktsyttring och alltså jag skulle vilja säga att den var, den var bajs hon ja. bajs <laughs> helt enkelt det är, det är min åsikt om, om honom men också så måste jag säga att det är ju så fantastiskt att se den här bilden som har spridits i medier nu som jag nog de allra flesta har sett som har följt det här på Sara Danius mm. och Sara Stridsberg när de lämnar. Ja, när de går ut in till varandra. Men alltså, jag blir lite tårig när jag tänker på den bilden. faktiskt det var Och det är väl liksom ändå den, den yttersta bilden att, av systerskap. Ja. Ja och också titta på liksom hela Sverige, inte hela Sverige men väldigt väldigt många liksom slöt upp kring Sara här nu i dagarna som ledde upp till helgen och knutblusmanifestationen som också kommer bli en riktig live manifestation utanför eh, akademins första möte här efter att hon har ja, citationstecken avgått slut citationstecken eh, för det var väl kanske inte en helt frivillig Oh, Nej, God, som så. jag förstår så var det rätt tuffa förhandlingar där inne. Mm. Svenska Akademin har ju också varit en som himla sluten. Det här var så jävla hemligt hela tiden. Ja, och det här, alltså, allt det här blir ju väldigt konstigt i ett samhälle där vi liksom strävar efter en väldigt stor transparens när det gäller mm. allt i stort sett. Det är liksom det vår demokrati vilar på. Det är transparensen i samhället. Ja, jag jobbar som registrator. <laughs> eh, och då när man har ett sånt här sällskap som är väldigt slutet som också liksom, när det rasar på det här sätt som det gör och det kommer ut saker om sexuella eh, övergrepp eh, som har fått pågå så länge och folk har varit medvetna om det så länge. Ja. Eh, och ändå så sluter sig det här gubbmaffian omkring den som har gjort allt det här. Ja, <laughs> alltså New York Times uttryckte det ju oh. bäst. Uh, a man is accused of sexual misconduct, a woman takes the fall. Ja, ja, ja men, men verkligen. Det ju liksom 
Um. Och jag vet ju att vi, alltså jag vet ju att det är så himla mycket att fatta, som fattas liksom i hela mm. jämställdhetskampen. Men jag trodde fan inte att vi var... Fast på sätt och vis så visar det ju ändå nu eh, att vi, vi har kommit en bit på väg med tanke på vilka protester det här har genererat. Ja, tanke på reaktionerna. Ja. Eh, man hade ju hoppats att eh, denna grupp av väldigt högutbildade människor kanske skulle ha lite mer vett bakom pannbenet. Men det är ju liksom till syvende och sist ett gäng med gubbar som känner sig jävligt hotade av, liksom, i, sin ställ- i sin maktställning Ja. Det är ju liksom det som det här kokar ner till. De klarar inte av att vara under luppen. Nej. Och vad då? Sexuella närmanden och övergrepp, det är väl inte en sån stor sak? Ja, men jag, jag, tror, jag tror inte ens att de... Alltså, de, de tror nog inte... En, alltså, det har väl inte hänt, tycker de, gissar jag. Att det är väl så här, det, de har väl missuppfattat eller de vill så här få uppmärksamhet eller... Ja, samma gamla vanliga ursäkter. Ja. Hon har väl på sig en kort sol. Alltså allt det här som vi har hört av nämnde män i våldtäktsrättegångar. Ja, det sitter ju de i stort sett och rapar nu. Um, och där har vi väl ändå inte alltid kommit längre än så. För det finns många våldtäkter. Liksom, om det ens går till rättegång så kan man ju med fasa läsa domsluten ibland. Uh, men om vi tittar på hur, hur få våldtäktsfall som går till som ens får liksom komma upp i rätten ja. att det läggs ner, förundersökningen läggs ner för att det inte då finns citationstecken igen, tillräckligt med bevisning alltså det, ja men att nej men också att Svenska Akademin är en sån här institution eh, en gammalt ett arv som vi har haft i Sverige under så många år mm. och ändå intressant att de här männen liksom inte har utvecklats från start <laughs> ja, vad fan och vad är det för människor de har valt in? Och där sitter liksom... Det var någon som la upp ett citat från Selma Lagerlöf 1908 eller något sånt där. Mm. Och nu har inte jag fakta kollat detta, det ska sägas. Även då, enligt detta citatet, och så ifrågasattas så sa Selma att hade det bara varit så att fick de gå i pension vid 70 så kanske, det, kanske de skulle vara lite piggare i mm. huvudet. Och det, ja, det kanske ja. inte är så att man ska sitta på sådana här ämbeten eller vad fan det är på liv. Tills, tills livet tar slut rinner ifrån en Nej. Eh, lite fräscha tankar och det var väl liksom det som folk hade förväntats också med Sara Daniel som eh, ständig sekreterare att hon skulle fräscha upp akademin och då när hon liksom faktiskt tar tag i de här groteskheterna som har eh, uppenbarligen funnits där så, så är det hon som åker ut alltså. Men det är också det som är så märkligt Som jag också tänker att det har liksom varit En så pass sluten institution Svenska mm. Akademin Och att det ändå har de här männen Som har känt sig angripna nu Håras i, i spetsen Och jag läste någonstans att man med flit Skulle feluttala hans namn Horace, säger jag då <laughs> Jag tänker säga Horas <laughs> Så att Horace Men att Trots att de har velat hemlighålla Så pass mycket och vara väldigt man vet väl knappt vart deras lägenhet har funnits. Nej. Så pågår den här misstroende... Ja, det här visade miss, misstroendet och anklagandet på Sara Denius för öppen ridå. Mm. Ja, men som att Håra skrev den här artikeln 
Förlåt, Horace skrev den här artikeln. <laughs> ja, som var i bästa liksom docusåpa-anda verkligen. Ja, alltså, skrev, vad hände där? Finns ingen värdighet kvar i denna mans kropp uppenbarligen. Det, nej, det var pinsamt. Det ja. var pinsamt. Alltså det ska bli spännande att se hur det fortsätter. Framförallt så undrar jag hur liksom, alltså, Nobelprisets an, prisets anseende måste ju skadas. Kommer kungen ja. nu instifta någon ny... Akademi. Svea Akademi. Ja, alltså så här kan det ju inte fortsätta i alla fall. Det här, nej, men alltså. Nej, nej skärp er. Nej. Björn Randelid kommer i alla fall tacka nej om han blir erbjuden en stor svensk ja, akademi. För att han är förkänd. Har GV sagt. då? Vad tror du om GV? Han men varför, varför tillfrågas han ens? Jag tror att det börjar med att han har uttalat sig och sen så har folk fortsatt att fråga honom för att han säger härliga saker som att folk är lika ryggradslösa som Ostron, vilket mm. jag för sig tycker är rätt. Så. Han har ju gått ganska hårt åt de här männen och det, det, det tycker jag ändå är härligt att se. Mm. Um, vad ska vi prata om för böcker idag, Sofia? Vi ska prata om Comedy Queen av Jenny Jägerfeldt som vi mm. båda läst. Ja, vad ska du prata mer om då? Jag ska även prata om Dr. Glas av Hjalmar Söderberg. Okej, okay. en gamla godingen. Ja, som exempel på en, på en kar som har bättre kvinnosyn än de flesta männen som är kvar i svenska akademin. Ja, jag ska prata om Here We Are Now av Jasmin Varga. Varga, Varga. Jag vet inte. Jasmin Varga säger jag nu. För jag tänker mm. på svenska allt. När vi ja. inte kan säga Horace. <laughs> Men jag skulle vilja här innan vi börjar prata om Comedy Queen mm. så skulle jag vilja jag är inte förbannad över det här. Nej. Jo, det är jag. Eh, här kommer kom min bonusirritation. Mm. Lisa Magnusson mm. har skrivit en krönika i DN. Hon, okay. Eller ledare har hon skrivit. Ja. Hon, hon är ledarskribent där. Där hon raljerar över att eh, barn, dagens barnkultur är för snäll. Mm. Att, inte, att barn inte får, får ta del av något sorgligt De får bara ta del av bra saker Och sen så tar hon upp den här skitjobbiga tigen Som exempel vad nu heter. Ja men Daniel Tiger är väl inte representativ För hur barnkulturen ser Nej, ut idag precis. Nej precis Och sen så har hon fått för sig Att om eh, Astrid Lindgrens böcker Skulle ha kommit idag så skulle de aldrig ha getts ut Vilket är jävla BS För det första så återges ju Astrid Lindgrens böcker hela tiden De finns ju fortfarande Det är liksom ingen garanti att en bok får återutges Katitsi-böckerna återutges också Jan Lövs böcker återutges inte För att de är sexistiska Eller somliga av dem Eller att det finns brist på representation av kvinnor Till exempel, det var ju en väldigt het potatis Här för några år sedan Så att det, det är också sånt där jävla töntigt reagerande. Det skulle inte Astrid Lindgrens böcker få ges ut idag för att Pippi är föräldralös eller moderslös eller tänk om på de här sunnanäng och eh, Mio min Mio och de här som är lite mer uppenbart sorgliga. Jo, nej men vad, varför skulle man inte få herregud, Harry Potter är väl ingen solskenshistoria? Den fick ju Låt ut. mig citera. Jag tror att det är med Astrid Lindgrens barnböcker som är sprit och bilar. Om de hade kommit nu skulle de mer eller mindre stämplats som osunda och försvunnit ut i samhällsmarginaler. Nej. Lisa hävdar eh, att hon har försökt hitta barnböcker mm-hmm. som behandlar lite svårare ämnen. Nu, har jag, nu tänkte jag komma hem med några tips till Lisa Magnusson. Ja. 
då, som har så svårt att hitta de här böckerna. Mitt första tips är fråga bibliotekarien när du är på biblioteket för att de vet ganska mycket. Mm, de är skitbra. De flesta bibliotek jag har varit på har en låda för böcker som behandlar svårare ämnen för barn, döden till exempel. Mm. Sen skulle jag vilja säga att 2016 så av de två, två böckerna som var augustnominerade mm. som var Ja, regelrätta barnböcker, bilderböcker så var det en som handlade om att fly från krig det ja. var Matilda Ruta och sen så var det en som behandlade demens Ja, och även de som var nominerade nu 2017 var väl eh, flera stycken som absolut inte var några muntra historier alltså Nej, nu det... tänker jag så här om, eh, den här Mons lilla hon Ja, just, var, ja. Den var nominerad och visst, det var ju skräck visserligen men samtidigt så dog den upp mycket knepiga saker som mobbing att inte bli sedd jag, ja. tycker, alltså, jag är helt med dig här Sofia, det finns ett fantastiskt ja. utbud och jag tycker inte att barnkulturen på något sätt förskönar och klär världen i rosa solglasögon. Det tycker jag snarare tvärtom. Ibland så säger jag, oj, ska jag verkligen kunna läsa det här för mitt barn? Jag tycker att det finns jättemycket. Och att det liksom ja. har, alltså utbudet är super. Jag tror aldrig jag varit. Dels så vet jag att utgivningen för barn och ungdom är enormt mycket större idag än vad det någonsin har varit. Det är gett ut sjukt mycket böcker för både barn och ungdom de senaste åren. Ja, men verkligen. Sen kan, jag vet, det är svårt att veta lite vilken, jag vet inte hur gammal hennes dotter är. Den där vet jag att en dotter och hon skriver om det texten och sen så tar hon ju upp madicken. Men då kan man ju tänka sig att hon också skulle kunna läsa om vi pratar om August 10 över 1. Ja. Det är också Paxböckerna. Där har vi barn som bor i fosterhem, en alkoholiserad mamma. Och inte blir accepterade i skolan de börjar i helt. Nej. Brorsan är kung, handlar om transbarn. Ja, nu till, och nästa, det här som vi ska prata om idag, Comedy Queen, handlar om självmord. En förälder som har tagit livet av sig. Och det ska jag säga. Precis. Det finns men alltså, nej, nu känner jag att nu blev jag förbannad. Ja, jo, men, nej, men jag, blev, jag gick igång. Grejen var att det här delades i en, den enda föräldragruppen jag fortfarande är med i faktiskt. Ja. Jag tror att vi är inte så himla många, kanske 17 personer. Så delades den här då mest för att man inte tycker om den här jäkla tigen. Ja, jag, Dan- alltså, jag håller med, Daniel Tiger är Daniel hemskt. Tiger, jag tänker på Tony Tiger Men hade hade konflex Daniel Tiger är ett vedvärdigt Lite program med Alltså det finns så många fel med Daniel Tiger Men ja. Daniel Tiger är Verkligen inte representativ Nej. Anyways äh... Comedy Queen, vad handlar den om? Ja, Comedy Queen handlar om Sasha som just har fyllt 12 år mm. den, ja, den är skriven av Jenny Jägerfeldt Hon har ju faktiskt... Um, blivit eh, august augustvinnare blivit augustvinnare hon har vunnit en august för det är för härliga jag blöder va jag Som tror att det var den hon vann en august där ja och kommer tyvärr inte nominerad för Brorsan och Kung. Som... Nej, vad konstigt. Ja, jag om det var vi som hade valt ut böcker så hade vi nog sett till att den mm. var nominerad. Mm. Ja, den var riktigt bra. Mm. Sasha har som sagt just fyllt 12 år. Hennes mamma gick in i en depression, blev sjuk i en depression och tog sitt liv. Mm. Sasha har därför satt upp en lista på saker som hon ska nå upp till för att inte bli som sin mamma. Precis. Varav en av punkterna är att hon ska bli att hon ska vara glad och bli stå uppare. Precis, hon ska bli en riktig comedy queen. Mm. Där av titeln. 
Och det måste jag säga att jag var lite för jag är jättesvårt för stand up i, i generellt. Det är några britter jag kan tycka är lite roliga <laughs> ja. men ofta så blir det lite så här ja jag vet inte. Pajigt helt enkelt. Det är inte riktigt min typ av humor. Så jag först tänkte, shit, under hur det här ska bli kommer det vara massa jobbiga skämt i hela boken. Mm. Um, och jag hade lite svårt att komma in i den i början. Mm. Men kanske 20-30 sidor in så var jag ganska fast. Och mm. den är inte jobbig. Den är väldigt, väldigt bra. Ja, fan vad jag tyckte om den här. Mm, och väldigt rörd också. Det var så här stor, jag låg på sidan och läste ut det sista. Och då blev det en stor blöt fläck på kudden. <laughs> Tårarna bara rann. Ja, jag vet inte om jag grät så mycket Men jag kände Jag kände mm. mycket ändå Nej men den är jättefin Och alltså jag tycker så väldigt mycket om Sasha också mm. Hon är, Ja precis Det är en huvudkaraktär som jag tycker om väldigt mycket Och även så tycker jag att det är fint beskrivet Hur man, man kan läsa in Pappans sorg Ganska ja. tydligt i boken också som vuxen det var nog det som jag blev så himla gripen av också För ja. att jag har så himla lätt att börja tänka på Att det skulle vara, ja men tänk om jag dör ifrån mina barn Och så kopplar jag på mitt eget liv På allting jag läser mm. och då blir det väldigt mycket jobbigare Plötsligt och det gjorde jag mycket i den här boken Det är ju lätt Att göra det när man har barn Och liksom läsa in sig i förälderns Situation Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming All month long Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Jag kände också väldigt mycket för pappa. Här. Uh-huh. Um, och ibland så är ju Sasha helt jävla orimlig Som man är när man är tolv Så jag tycker att ja. jag har verkligen fångat den här Jag tänkte väldigt mycket på min brorsdotter När jag läste, inte för att hon mm. är helt orimlig Men hon är liksom i, hon är i samma ålder och, mm. och ibland så blir det så här Du vet man läser en bok eh, Med en huvudkaraktär Som är typ tidig liksom Strax innan tonåren Så kan språket ibland kännas väldigt orealistiskt Mm. Man tänker så här, skulle inte en tolvåring säga? Men här kände jag hela tiden att det översatte liksom väldigt bra. Jag skulle lätt kunna se, eller skulle lätt kunna höra de här sakerna typ från Uma som är ish här omkring. Så det, ja, det, det kände jag. Jag gav min stämpel av approval för språket. Och språket är jävligt viktigt tycker jag när det, är, när, när det gäller sådana alltid. Men kanske i synnerhet när det handlar om en ungdom för det blir så mm. väldigt tydligt när man känner att oj här har man kanske inte någon större idé eller liksom det har inte riktigt greppat hur kidsen snackar nu för tiden Nej det kan ju bli väldigt fel Mitt, eh, Min favorit att ta upp som eh, bra exempel på ett dåligt exempel på att prata med kidsen är ju Joyce Carol Oates två eller tre saker jag glömde säga dig som så fruktansvärt jobbig att ta sig igenom 
Och den var också fatshaming, den utmålade tjejer som förrädiska, nu håller jag på att säga något fult ord, men ja, mm. nej, fruktansvärt. Men framförallt så har hon liksom helt lost in translation mellan vuxna och, och kidsen. Mm. Ni hör ju själv att jag, jag har ju full koll som att jag pratar om kids. Ja, precis, jag med uppenbarligen. <laughs> ja, Down ja. kidsen. Uh. Jag fotade framtiden på den här boken och uh. mästade den till Alex som mm. jobbar yeah. med 11-12-åringar. Han och, jobbar med sina kids. Ja, han jobbar uh. med sina kids och skrev att den här tycker jag att han ska ta, ta, ta upp Mm. För som vi alla vet så brukar det ju vara brist på I, i alla fall i många skolor jag, Kanske inte just där Alexar Men eh, att det ofta är samma böcker som dyker upp igen och igen Som barnen ska ja. läsa Det är Jack av Ulf Lundell Och en komikers uppväxt Som för vissa, jag minns den som bra Men jag var väl kanske 14 när jag läste Möss och den Möss och människor Det är ja. liksom samma böcker Robin läste ju samma böcker i högstadiet som jag läste i högstadiet Man bara, har inte kommit längre så här På riktigt Nej, inte riktigt. De hade faktiskt lite nya också. Men man känner ju igen lärplanen, om man säger ja. så. Jo. Ja. Ja, men det här är väl en utmärkt bok att läsa. Inte minst för att den, är, den innehåller liksom en större klasskompis också, som, som det ofta finns på riktigt. Ja. Och sen så finns det också en bästis som är bra härlig. Ja, och sen så tycker jag att den på ett ganska bra sätt också behandlar hur Alltså det här är, ett ganska, det är en ganska stor grej alltså att någons föräldrar har dött. Men mm. det är också väldigt tydligt att en tolvåring kanske inte riktigt greppar det som, om de inte har upplevt det själv. Mm. Och det tycker jag görs på ett ganska så snyggt sätt i den här boken. Ja. Jag, jag hade en klasskompis vars pappa dog när vi var, då var vi nog lite yngre. Men det var ju också så här Jag kommer ihåg att ja, men han, han var hemma två dagar från skolan Och sen så mm. kom han tillbaka Och så var allt som vanligt ja. Och sen så vet jag att någon kunde ta upp det När de retade honom för någonting liksom, Eller var sura på honom mm. Ja men du är inte ens en pappa alltså, oh, Gud vad hemskt. Ja men eller hur ja. Men det fattar ju inte ungarna liksom. Det är väl ett sätt jag vet, inte. jag vet inte om det är ett sätt för, för barnen närma sig det som är svårt Men alltså, generellt så tror jag inte att, att barn fattar så här Nej. stora grejer Om de inte tvingas gå igenom det själv Vilket Nej. vi kanske ska vara glada över Men jag tycker ja. att Jenny fångar det väldigt bra Alltså det märks ju att Jenny, hon är, vad är hon, en psykolog? Ja mm. Det märks ju att hon, jag tänker lite att det är för, för Sasha får ju träffa en psykolog mm, Jag med och där tänker jag, är det inte Jenny hon träffar? Jag tror mm. att det är Jenny hon träffar. Mm. Jag menar att jag tänkte det också, inte att jag också får träffa en psykolog. Det får jag ju om jag vill, men just nu så vill jag inte. Nej. Jag, jag känner att jag har träffat tillräckligt med psykologer i mitt liv. Men jag, jag tänkte också att, att, att det skulle kunna vara Jenny. Ja, jag tror det. Lyll och Sasha som fick gå till Jenny. Det tycker ja, jag men det tycker jag också. Så, och psykologen heter inte Jenny i boken, men vi tänker att det är Jenny. Och Lillos er som har den här boken framför oh. er, läs den för era, eller läs den tillsammans med era 11- och 12-åringar om ni har några. Oh. Eller läs den för er själva. Eller ta upp den i er undervisning, mm. tycker jag. Mm. Hur som helst, då tänkte jag att jag kanske bara helt fräckt skulle prata lite om Dr. Glas. Det tycker du kan göra. Go for Efter- it. 
Och nu när vi ändå har pratat om så många andra gamla gubbar och ja. <laughs> Precis Och klassiker som läser i skolan Fast jag vet inte om den här läses i skolan Det här är ju en bok som är oerhört omtalad Som det känns som att alla har läst mm. Utom jag fram tills för några veckor sedan när Jag, jag har inte läst den och nu kommer jag inte behöva mm. göra det Eftersom du har gjort det så det var mm. ändå skönt <laughs> Jag unnar dig att läsa den här boken mm. så. Alltså den var helt fantastisk Ah, folk pratar om den av en anledning Ja, de pratar ja. om den för att den är bra <laughs> ja, men alltså, men Ibland så vet man, vet man inte det Ibland så pratar folk om en bok för att alla andra pratar om den Det tycker jag händer ganska ofta Och så ja. läser vi boken och bara uh, Precis så, ja. Det här är alltså en bok som utkom 1905 Och Hjalmar Söderbergs kvinnosyn är ju bättre än många av männen som sitter i Svenska Akademin, det må jag ju säga. Du kanske ska skicka den här som lästips åt om de kanske har missat den. Ja, Dr. Glas är läkare och boken är väl, han berättar, det är väl lite som hans dagbok, eller han skriver brev under några sommarmånader 1900, ja, början på 1900-talet. Han är deprimerad, framgår ju ganska snabbt i boken. Och han har också... Alltså, det kommer ju män och kvinnor till honom. Och roten till många av deras problem är liksom att de... Antingen att kvinnorna inte vill ha sex med männen. Eller att eller ja, det är väl det som ofta är ett problem för alla. Någonting sexuellt. Och Dr. Glas problematiserar det. Han tycker att det är så konstigt liksom, att det i äktenskapet ska finnas ett krav på kvinnan att tillfredsställa mannen när vissa kvinnor kommer till honom och pratar om sexet i äktenskapet som en plikt gentemot mannen, att men nu har jag gift mig med honom nu får jag ställa upp. Och jag tycker det är så jävla fantastiskt med en manlig karaktär som ifrågasätter det här mm. som dessutom själv inte är särskilt sexuell eller så här längtar efter sexuella upplevelser utan tvärtom tycker att det är lite så här, mm, yeah. alltså jag gillar sådana karaktärer ja. jag tycker att det är för mycket sex på riktigt så tycker jag att det är för mycket sex och slem i böcker ibland, jag gillar inte det plus att han är skönt bitter det är kanske är mm. tecken på hans depression men jag ser det som en liten skärmig bitterhet så att han sitter och drömmer om framtiden på någon restaurang och så ser han ut över vattnet och så, så drömmer han om hur han skulle vilja bo längre fram och han skulle skaffa ett hus ute på landet och... men den kusten som han vill bo i den finns inte för träden skulle bli blåsas det skulle blåsa så mycket på dem som de inte skulle ha några löv och det skulle vara kallt och dragigt och det skulle vara jobbigt att bygga huset och sen så skulle han träffa en kvinna och, och vilken kvinna skulle vilja ha honom han är så ful när han sover och Oh. Och så till slut så ger han upp sin dröm eh, Huvudhandlingen i boken är att både Pastor Gregorius och Helga Gregorius Går till honom eh, Och han blir förälskad i Helga Som är en ganska ung kvinna som är i relation med den här Inte så trevliga pastorn mm. Som hon inte älskar heller Ja ah. eh, Och det är också en av de här då som hon vill, hon vill inte ha någon sexuell kontakt med pasten längre. Nej. Ja, det, det är väl lite vad boken handlar om. Uh, jag tycker absolut att man ska läsa den. Den är ganska kort. Den är en liten karamell kan man säga. Mm. Det kallar man ju korta. Det är väl i och för sig noveller som kallas för karameller. Ja, men, men korta böcker kan också vara ja, karameller. Faktiskt. Ja, jag, jag väljer att kalla det här ja. för en liten karamell. Jag tycker att det, alltså jag vill läsa mer av Hjalmar Söderberg. Mm. 
Jag tycker att det, alltså för en man i den här tiden mm. som skildrar relationer mellan kvinnor och män på det här sättet och dessutom låter Dr. Glas vara Ja, jag, jag tror inte att jag har träffat på det. Alltså det känns väldigt modernt. Mm, mm. Trevligt. Faktiskt. Med en modern äh... man, även om det var 1905. De ja. finns inte direkt idag. Nej, men det är precis. kul att det fanns ändå. Den ja, men, liksom en liksom utopikar. Ja. Någonstans. Kanske en framtidsman till och med. Go Jalmar. Mm. Men ja. vi hade, när vi såg Sarah Perry prata om sin bok Ormen i Essex, så pratade hon och hon läste väldigt mycket om ja, förra sekelskiftet och sådär. Ja. Till och med ännu längre tillbaka i tiden. Och om hur den manliga vänskapen ofta var väldigt nära att de skrev som kärleksbrev till varandra. Mm. Mm. Och att det har man liksom helt, det har liksom försvunnit i patriarkatets återberättande av historien så finns ja. inte det här med längre. Nej, det är synd. Jag tror att män mm. skulle behöva skriva lite mer kärleksfulla brev till sina manliga kompisar för att liksom mm. berätta att man tycker om varandra. Ja. Eller bara våga säga det på in, in real life. Ja, IRL. Ja, skriv ja. på deras Facebook-väggar, hörni. Ifall det ja, är men gör det. Så, där ute som lyssnar. Ja, Uppskatta era vänner. Ja. Ja. Nu är det kattis. Ja, nu, nu är det jag. din tur. Ja, jag har ju läst en bok som heter Here We Are Now. För då tänkte jag, ni är vana. Jag kan inte motstå en bok som så mycket spelar an på en av mina... Min ungdoms stora musikupplevelser. Uh, Here We Are Now är skriven då av Jasmine Warga. Warga, Varga. Ja. Um, och det handlar om Talia som är typ 16-ish. Något sånt ja. där. Jag kommer aldrig riktigt ihåg hur gamla de är när jag läst boken. Men du vet, hon är tonåring. Typisk. Um, hon har under många års tid skrivit brev till en rockstjärna som heter Julian Oliver. Inte för att hon är ett fan utan för att hon är rätt så säker på att Julian Oliver är hennes pappa. Hon har vuxit upp tillsammans med sin mamma som har varit ensam med henne. Det har liksom aldrig funnits en pappa med i bilden. Hon har ju varit undrat över detta såklart. Vem är hon? Sen så tror jag liksom att hon, gjorde, hon gör någon koppling någon gång när hon är typ 13. När hon läser om Julian och att han kommer från Oak Falls så, så förstår hon på något sätt att det här kan nog vara min pappa. Mm. Så en dag när hon är hemma själv för att hennes mamma som är, och det var, när vi pratade om Jandy Nelson-boken i förra avsnittet så jag sa jag så ja ah, men mamman hon är ju så här konstprofessor och det var hon ju inte, men mamman i den här boken är det, <laughs> så hon, hon reser väldigt mycket i jobbet. Um, hon um, är i Frankrike och så Talia är hemma med sin kompis Harlow uh, när det knackar på dörren. Och utanför dörren står Julian Oliver som alltså är, han är mega kändis han är liksom jätterockstjärna visserligen börjar ju bli lite äldre så han är ju inte mm-hmm. någon Justin Bieber inte för att Justin Bieber är en rockstjärna men kom igen men eh, han är känd um, och han står där och säger ja, nej men det stämmer nog du är nog mitt barn, inte minst för att de är väldigt lika de har liksom samma isande blå ögon mm. um, så säger han att din farfar är döende och jag vill att du följer med och träffar honom. Hon säger, äh, va? 
Men sen så bestämmer hon sig Trots allt att hon ska följa med Hon tar med mm. sig Harlow För det vore ju korkat att åka iväg själv Man vet ju faktiskt aldrig ändå Vad Nej, det är för precis. galning man sätter sig i bilen med Så hon åker iväg Och eh, Samtidigt som vi liksom får följa då Deras resa mot eh, Att träffa hennes hennes släkt, hon, hon har inte liksom direkt träffat släkten på mammans sida heller, för mamman, mamman kommer från Jordan, Jordanien eh, och åkte till USA för att plugga och hade väl lovat sin mamma där att hon skulle bli läkare, eller doktor men hade egentligen då konstnärsdrömmar eh, så hon blev en doktor i konsthistoria eller konstvetenskap eh, så kände hon i alla fall att hon uppfyllde något form av litet löfte gentemot sin mamma eh, så Får vi liksom följa, vi får, vi får ju reda på hur mamman träffade Julian Oliver i sin ungdom innan han var känd och innan hon blev en väl omtalad konstvetare. Um, det är en skärmig liten bok där jag tyckte om den. Um, den. Um, jag hade gärna kunnat vara lite längre, men jag kände liksom att den tar slut lite väl abrupt de hade kunnat köta på med lite mer känslor samtidigt så är det trevligt tycker jag ändå att den är ganska avskalad inte alls på samma sätt som det var med Jag ger dig solen där vi liksom tyckte att det var lite jobbigt med att det var så långa sjok som den här berättar olika berättarrösterna hade här var det väl lite så att jag önskar att den... Blir du aldrig nöjd? Nej, nej, jag blir... nej, men jag önskar att den nutida delen hade fått ta lite mer plats ja. än vad den gjorde. Det är en lite för kort bok för att den skulle få göra det. Men eh, på det stora hela så tyckte jag att det var en, det var en charmig läsupplevelse, absolut. Och eh, jag skulle definitivt kunna tänka mig att läsa mer av eh, den här författaren. Men så säger jag ju väldigt ofta och sen så glömmer jag bort det. <laughs> Så vi får väl se hur det går med det. Men mm. eh, ja, för att vara en bok som jag absolut inte hade hört talas om överhuvudtaget, utan bara liksom chansade lite på så är jag helt klart nöjd med läsupplevelsen och jag kan nog rekommendera den till andra också. Mm. Mm. Eh, så det, varsågoda för det tipset. You guys. Gott så, Katta. Gott så. <laughs> kan jag kontra med akademin avgå alla? Så har vi ja, till med många av dina favorituttryck idag. Uh, ja. ja, glöm inte att följa oss i sociala medier. Vi finns på Instagram, vi finns på Facebook och ni får gärna lyssna på oss via Acast egna app. Mm-hmm. Um, där ser man alla våra fräsiga avsnittsbilder också som annars bara syns på Instagram. Och det tycker jag är trevligt. Det vill ja. man ju ändå se. Eller? Ja, men precis. Ja, um, ja, så var det med det avsnittet. Ja, ja och med mm. detta så lämnar vi er. Det gör tack, vi. Tack för att ni lyssnar och för att ni finns. Och fortsätt kontakta oss i alla kanaler. Vi tycker att det är jättekul. Ja, ha det hej, bra. Hej, hej, hej. hej.